0: Bonjour, bon vendredi, et merci d'écouter Cube Radio. Alors, un autre cycliste que j'ai failli écraser aujourd'hui, qui a pas fait son stop, qui est passé tout droit. Évidemment, j'ai dû freiner à la dernière minute. J'ai fait un petit coup de klaxon pour dire, fais attention, il m'a envoyé le signe international des cyclistes, c'est-à-dire le finger. Alors, quoi, il m'envoie le finger parce que je l'ai pas écrasé, c'est ça, il aurait préféré que j'y rentre dedans la prochaine fois. Vraiment, c'est la saison des silices qui commence. Que de bonheur, que de bonheur. Vous êtes écœuré du masque, vous êtes écœuré de la pandémie de COVID. Attendez, c'est rien. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, craint une pandémie d'Ebola. Parce qu'il y a une épidémie d'Ebola actuellement à la République démocratique du Congo. Et euh, on, on craint, parce que là où ça se déroule, c'est près d'un fleuve. Il y a beaucoup de circulation touristique, d'affaires et tout ça. Donc, il y a des gens qui probablement ont l'Ebola et qui vont sortir du Congo et qui vont amener ça. C'est comme... Les... Vous avez déjà lu là-dessus? Il y a quelques années, il y a eu un livre qui s'intitulait « The Hot Zone ». Qui était un livre qui racontait euh, les aventures d'un groupe de chercheurs, les premiers chercheurs qui ont lutté contre l'Ebola. Alors, quand vous avez l'Ebola, vos organes internes se liquifient fonde et le livre commençait qui est un livre vrai qui est pas un roman qui est un livre de ce qu'on appelle de non-fiction documentaire alors un des premiers occidentaux à avoir l'Ebola euh, il revenait d'Afrique il était dans l'avion et ses organes ont commencé à se liquifier dans son corps il pissait le sang le sang lui sortait par les yeux ok il faisait comme fondre comme imploser à bord de l'avion c'était comme un film de zombies, les gens ont capoté Ben Red, c'est extrêmement dangereux. Et là, l'OMS craint une pandémie d'Ebola. Bientôt, je vous le dis, il va pleuvoir des grenouilles. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, exactement, mais c'est vraiment bizarre. Là, ça ne sera pas rien que des masques. Je vous le dire. En tout cas, bref. On verra, mais jusqu'à maintenant, c'est au Congo et ce n'est vraiment pas drôle pour ce pays-là, euh, au Congo. Un texte très intéressant aujourd'hui dans Le Devoir sur le métavers. Vous savez, je suis euh, fasciné par ça, le monde virtuel là, que Facebook veut créer. Et euh, on apprend que Gucci a déjà une boutique dans le monde virtuel et Gucci a vendu. Écoutez bien ça un sac à main virtuel qui vaut plus cher que le vrai sac à main Gucci. Pensez à ça dix minutes. Vous avez un avatar, vous pouvez lui acheter un sac à main Gucci. Votre avatar va se promener avec un sac à main Gucci qui vaut plus cher que le vrai sac à main que vous allez acheter dans le vrai monde. OK? On est rendu là, c'est vraiment flyé. Charlie Marchand, notre réalisateur, a attiré mon attention. Vous savez, les NFT vous pouvez acheter euh, une image digitale que n'importe qui peut avoir. Vous pouvez... Euh, n'importe qui peut voir cette image-là digitale sur euh, son ordinateur, mais vous, vous pouvez l'acheter. Les droits, c'est à vous. En tout cas, bref, il y a quelqu'un qui a acheté euh, le premier tweet du cofondateur de Twitter, le premier tweet il a, qui, a été, euh, qui a été envoyé. Il a acheté 3 millions de dollars. Et là, il a dit, m'en faire de l'argent faire de l'argent avec ça, ça n'a pas de monde, ça va pouvoir leur vendre parce que les gens vont dire hey, je suis détenteur des droits, même si vous, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, le premier mais là, je suis détenteur des droits du premier tweet, alors il a acheté 3 millions de dollars en disant, c'est carrément comment me faire de l'argent et là, ça a l'air qu'il peut pas leur vendre plus que 10 000 dollars il n'y a personne qui est prête à payer plus que 10 000 dollars. C'est quoi cette affaire-là? C'est vraiment n'importe quoi le milieu de de, 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 de l'informatique. Des sacs à main virtuels, euh, des yachts. Il hein? y a un yacht virtuel qui a été vendu une coupe de millions de dollars. je crois Une affaire complètement folle. Et là, tu peux acheter des droits d'un tweet. Et tout ça s'écrase. Tout ça est en train de s'écraser ben raide. Euh, le gars l'a acheté 3 millions. Il pensait faire 60 millions avec ça. C'est à peine s'il va faire 10 000 dollars. Un peu plus tard, on a Fabien Major, ce conseiller financier, qui va parler de cette idée brillante de Pierre Poilièvre de remplacer le système monétaire par des bitcoins. <rire> ouais. Quelle excellente idée. Rapidement. À Bruxelles, en Belgique, il y avait Angela Davis, qui est la fameuse militante antiraciste. C'est une noire, Angela Davis, qui participait à un événement et elle se faisait interviewer. Il y avait une modératrice qui était là devant le public de Bruxelles. Puis c'était grande, la grande visite, Madame Davis et tout ça. Et là, il y a des gens qui ont commencé à envoyer des tweets et ben, des messages sociaux en vous demandant l'annulation de cet événement pour un affront et pour pour les groupes les militants antiracistes. Pourquoi? Parce que la journaliste qui interviewait Mme Angela Davis, elle était blanche. Et là, il était fâché parce que hey, vous avez besoin d'une journaliste blanche pour interviewer une noire, mais qu'est-ce que c'est, elle? Qu'est-ce qu'elle connaît, elle, de notre réalité des noirs? On veut une journaliste noire pour interviewer une noire pour un événement euh, devant des noirs. C'est vraiment... Et là, on dit le choix d'une personne non noire pour dialoguer avec euh, Madame Davis représente un crachat au visage des militants noirs. C'est complètement délirant. C'est une maladie mentale. En terminant, si vous avez du temps de libre ce week-end, vous savez que Sophie et moi, nous avons un, un, un balado qui s'intitule Apéro Piquant. On reçoit une personnalité chez nous. On prend l'apéro pendant une heure et on jase de tout et de rien. On avait Eve Salvay, Eve Salvaille qui est maintenant DJ, mais qui était une top mannequin à l'époque. Elle a travaillé avec les plus grands, Karl Lagerfeld, Jean-Paul euh, jean, jean Gaultier, euh, tout ça, et elle nous parle de sa vie. Euh, elle a connaissé Weinstein. C'était un de ses amis. Euh, elle voyait régulièrement, elle parle du milieu de la mode. Elle, elle a côtoyé, rencontré plein, plein de grosses vedettes. Vous savez, dans les années 90, les super top models ben, faisaient partie de ça avec euh, les Evangelista et toute cette gang-là. F. Salvaire, donc, c'était passionnant. On écoute deux extraits. Elle parle, entre autres, de l'héroïne euh, dans le milieu de la mode et elle parle aussi, ben, justement, de son amitié avec Harvey Weinstein. On écoute ça.
1: Quand moi je suis rentrée, c'était en même temps que Kate Moon, c'était en même ah. temps que Nirvana, puis ça c'était le heroin oui. chic, tout le monde était meg, tout le monde avait l'air malade. Pis ça c'était à mode, fallait hum. être meg puis malade. Le heroin chic. Héroïne ouais. chic. Fait que c'était chic d'être sur les pis puis on l'était tous, mais c'était chic. C'était considéré vraiment comme une mode, le heroin c'est de dire ça aujourd'hui. Oui. Là. Nirvana, il ouais. était sur l'héroïne, c'était oui. ça. Dans les années 90, au début des années 90, dans la mode, c'était chic de faire les et si t'en faisais pas, t'étais comme. tu faisais pas partie du club, puis t'étais. Étais, étais la l'achalante qui, qui. Non, qui pas nécessairement. Non. Tu devais faire de la coke. T'as <rire> <'as> le touch, <rire> J'adore. <rire> T'es pas obligé d'aimer les downers. Tu peux y aimer les uppers. One thing, j'ai fait le party avec plein de fois. Mais vraiment, plein de fois, j'étais un DJ. Euh, Puis même avant, C'est pendant des années des années et des, des années, il me racontait beaucoup d'histoires d'horreur. Qu quand tu dis qu'il racontait des histoires d'horreur, qu qu qu'est-ce que tu veux ce dire? Il, faisait? Ben il me alors, racontait en ce qu'il faisait. Ah oui, il s'en vente. Parce que moi, je suis one of the boys. Huh. Fait que là, lui, qu'est-ce que tu veux faire? Il était tellement powerful. Oui. Avant MeToo, là, ces gens-là, il y avait tellement de pouvoir, il y avait personne qui pouvait s'affronter à ça. C'était David et Goliath. Tu savais que tu allais perdre. Hmm. Puis lui, il peut te détruire la vie, mais carrément. S'il décide que toi, t'es fini, t'es fucking fini dans tous ah ben les oui. milieux que tu peux imaginer. On bon, l'a vu dans en fait, vie qui ont été écrits, il raconte, voilà. ils, les 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 ils les gens. Les gens ne disaient rien, puis ils copaient, puis ils glissaient ça en dessous du tapis, puis c'était leur choix de faire le métier. Euh, avec ces
0: lois-là. Je vous le dis, c'est vraiment très, très bon. C'est dommage que c'est un balado absolument magnifique. Eve Salvaille aussi. Moi, j'ai découvert une fille hyper sympathique. Allez sur le site Internet de Cube Radio, dans la bibliothèque. Balado, c'est le dernier épisode de l'apéro.